0: Cuando tú eres muy específico, eh, muy especialista en tu mercado, eres un experto, generas valor, conoces a tu cliente, sabes que le duele, anticipas lo que le va a doler. Y esa es una de las claves éxito de una empresa, anticipar lo que al cliente le va a doler mucho antes de que le duela.
1: tal todos? Estamos aquí con Lina Betancourt, este, una empresaria que ya lleva varios años este, en, ahora sí que en las trincheras, como decimos, este, y bueno, pasó de tener su empresa que todavía la tiene, eh, dos empresas de tecnología, una en Miami este, y una en Colombia, ahorita nos va a contar un poco más de ellas, este, que han roto ya la marca del millón de dólares y todo, este, también ahora es una coach de, de negocios, este, tiene una, es Tao de Academia de Tau de Sem Business, ¿te, ¿te ¿lo dije bien? Sí, sí, este, y bueno, Lina, aquí nos va a contar mucho sobre, pues ahora sí que negocios, cómo como, como triunfan sí. los negocios, pero también cómo, como nunca perder esa pasión que tenemos por los negocios, ¿no? Entonces, este, ¿qué tal, Lina, cómo estás?
0: Muy bien, maravillosamente bien, muchísimas gracias, Andrés, por, por invitarme aquí a conversar contigo un poquito, eh, estoy absolutamente feliz de poder compartir este ratico contigo y con tus, con tus oyentes.
1: Perfecto. Pues, Lina, no sé si nos puedes contar un poco de tu historia. este, Pues ahora sí, como eh, pues una, de Colombia te pasas a Miami, este, todo, todo, como empiezas un negocio, este, todo esto.
0: Perfecto. Sí, ven, te cuento un poquito. Eh, a ver. Soy colombiana de nacimiento, eh, de educación, digamos que ciudadana del mundo, viví en muchos países durante pues, mi infancia con mis padres. Luego en Colombia ya regre regresé de grande, 25 años, estudié, trabajé allá durante 10 años. Eh, durante esos primeros 10 años trabajé en varias empresas eh, de las más grandes que hay en Colombia y a muy temprana edad, diría yo, creo que me fue muy bien en ese momento, voy a decir, mis jefes vieron en mí algo que ni siquiera yo en ese momento todavía veía y cada vez que me pasaba de empresa o pasaba de, de división eh, me daban más responsabilidades. En ese momento eh, llegó un punto en la última empresa donde trabajé, en una empresa de telecomunicaciones en Colombia, donde decidieron abrir un mercado, el mercado internacional. Entonces me mandan a Estados Unidos, a Miami, donde hoy estoy, a montar una empresa, a montar una división, una filial de la empresa en la que trabajaba eh, en Colombia. Fue una historia realmente muy bonita en el sentido de que durante un año, ese año que trabajé con ellos, eh, se rompieron todas las barras, eh, las barreras que nos habíamos puesto, las, eh, todas las metas que decidimos tener, arrasamos con el mercado, posicionamos un producto de telecomunicaciones eh, en el mercado muy rápido. Y todo eso muy bien, Andrés, hasta que pues, con este cambio se da un cambio de, de jefe entro a trabajar con una persona nueva y aquí empieza realmente la historia interesante de mi vida en ese momento a pesar de los éxitos y de los resultados pues no me entiendo bien con él, él no se entiende bien conmigo las cosas cuando normalmente ese tipo de cosas son mutuas y pues al cabo de un año me dice no podemos seguir trabajando juntos y me despide okay. y es un momento determinante en mi vida porque estoy en este país eh, vine con mi esposo, él renunció a su trabajo eh, estoy a 30 días de quedarme ilegal, me vine con mis dos perros y con todo mi homenaje y ya, y sin trabajo, entonces es un momento, desde el punto de vista, digo, ego fue terrible, después de tener una, una exitosísima carrera como, como, como ejecutiva, pues era este momento, y esos son los momentos, Andrés, en que yo veo que, son los momentos en que te definen, la vida te define. Son los momentos, como dicen los americanos, they break or make you. Okay. Eh, en ese momento decidimos, o decide más bien mi esposo, porque yo entro a trabajar rápidamente en otra empresa, eh, decidimos montar una empresa de telecomunicaciones. Voy a hacer muy rápido a la historia, se monta una empresa de garaje, típico garaje, donde el de ventas, el de servicio al cliente, el ingeniero técnico, el de todo, es mi esposo que en este momento es el CEO, y yo trabajo los fines de semana porque en ese momento yo estoy trabajando en una empresa para poner comida en la mesa, ¿no? Okay. Rápido, rápido, esta empresa pequeña de garaje se convierte en una empresa grande, eh, entramos en el mercado corporativo, hoy en día, 17 años después, así de rápido, este, nosotros somos proveedores de larga distancia de, pro, de productos diferentes de telecomunicaciones en grandes empresas. Y hace tres años pasa otro de esos momentos, yo digo, de make or break, esos que te definen. Eh, justo en la cúspide eh, de la empresa dec decidimos, bueno, lo estamos haciendo muy bien, vamos a triplicar el portafolio, vamos a crecer esta empresa, ahora sí la vamos a sacar del estadio y arrancamos un proceso de crecimiento. Las cosas no se dan bien, no se dan bien, eh, perdimos el foco cuando tú eres muy específico, eh, muy especialista en tu mercado, eres un experto, generas valor, conoces a tu cliente, sabes que le duele, anticipas lo que le va a doler y esa es una de las claves éxito de una empresa, anticipar lo que al cliente le va a doler, mucho antes de que le duela. ¿sí? Okay. Y eres capaz de generar unas relaciones profundas. Cuando abrimos todo un portafolio y pasamos de una división a tres, este, nos volvemos como se, como se dice master de nada y seguimos, descuidamos en lo que veníamos siendo muy buenos porque digamos eso en nuestra cabeza, eso ya está funcionando bien y vamos a meterle la atención y lo como tú sabes en lo que uno se enfoca se expande, eh, pasa un momento de, de, en esos tres años eh, no se hacen bien las cosas otro de los secretos de este libro es hay que aprender a identificar muy rápidamente cuando en tu negocio tú estás pasando por una sola zona de tolerancia, cuando las cosas empiezan a darse un poquito mal y de pronto hay un pequeño problema y de pronto hay un problema con un proveedor pequeño y, y de pronto un, un, uno de tus empleados eh, clave se va para la competencia o de pronto un proveedor te roba un empleado y empiezan a pasar ciertas cosas que tú las vas masticando el día a día, pero cuando eso se empieza a, acumula, a acumular, empieza a generar una cantidad de sentimientos eh, negativos, estrés, la ansiedad, el miedo, perdiste un cliente o dos de los más importantes. Y, todas estas, y todos estos sentimientos y estas eh, historias mentales que tenemos en la cabeza generan un tipo de acción totalmente diferente. Es muy diferente, Andrés, uno tomar decisiones basados en el miedo porque te vas a quedar sin el cliente más importante porque se te fue el empleado que tú has venido eh, creciendo desde hace 5 8 años desarrollando para tu empresa y por los motivos que sean se va. Entonces hay una serie de, 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 de pensamientos y sentimientos que cuando se van acumulando y no se atajan desde raíz se vuelve una bola de nieve y es lo que yo digo es el poder del Momentum ese poder, pues, las cosas empiezan de picada y tú dices, a veces la gente dice, uy no, le cayó la sal y cuando le cae la sal, le caen son bultos y realmente es, es simplemente un tema de energía y de, y de, y de, y de momentum, luego de esto, eh, si no hubiese sido por todos los, eh, los momentos en que nosotros paramos y dijimos, ¿qué está pasando? ¿por qué está pasando? ¿para dónde vamos? ¿y qué queremos? esos cuestionamientos que se dan en la vida, creo que hoy la empresa no existiría y esa es la razón por la cual, después de estar en el punto más bajo de una empresa, recuperamos eh, el terreno perdido, volvemos a enfocarnos, a volvernos especialistas, limpiamos las cosas que toleramos, que es la zona de tolerancia que yo llamo en el libro, eh, limpiamos esas zonas y nos volvemos a enfocar. Y ahora sí se combina lo que yo en el libro que escribí se llama eh, El guerrero, eh, empresarial junto con el Master Zen, de ahí viene el nombre del libro Secrets of the Zen Business Warrior y de ahí viene una nueva etapa donde yo el año pasado paro y digo, ok, ¿qué sigue? ¿qué sigue en mi vida empresarial y qué sigue en mi vida de propósito? y ahí es donde se da este, esta, esta oportunidad de escribir el libro y, y, y de ayudar a tantos empresarios que, que sé que pasan y han pasado por, por las mismas que, que yo ya he pasado también
1: Ok, ok. Entonces, ¿y, y por qué específicamente, eh, no sé, ayudar? ¿Crees que es lo que es la, la siguiente etapa para ti? O sea, ¿por qué no, no nada más seguir con la empresa y seguirla creciendo más? ¿En, en qué, qué momento dices por qué era importante para ti volverte lo que tú llamas, ahorita nos explicas un poco más de eso, pero lo que tú llamas el co coach sultora? <risa> <risa> eh, pero, pero ¿por qué esta...
0: Por ¿Por qué? Este,
1: ajá, ¿por qué no sí. nada más seguir con la empresa de telecomunicaciones?
0: Total, es supremamente válida la pregunta. Y, y es lo siguiente, durante... Si, yo, si a mí me fueron a preguntar cuál ha sido una de las claves del éxito de nuestra empresa, fue en un momento donde nosotros eh, nos preguntamos y dijimos... Ok, venía la empresa creciendo y venía creciendo todos los años, interesante, 10, 15, 20%, pero era una empresa pequeña y 10, 15% en una empresa pequeña, te da para vivir cómodamente, pero no para decir, o oh, llegué al millón, llegué a los 2, llegué a los 5, llegué a los 20, a los 30, y llegó un momento después de 7 años, Andrés, eh, voy a hacer un paréntesis, dedicamos también a, a invertir en real, en, en real estate, en propiedad raíz en Estados Unidos. Fenomenal idea, muy mal momento, 2008, 2010, perdimos todas las propiedades de inversión, perdimos nuestro hogar, justo en el momento en que la empresa estaba empezando a crecer. Y en ese momento crítico, porque es que a veces la vida te pone en unos momentos críticos que te, te determinan. En ese momento crítico fue que paramos y dijimos, ok, es, es, ¿Es esto lo que yo realmente quiero y para dónde voy? Y yo digo, Andrés, que la calidad de tu vida va en directa proporción a la calidad de las preguntas que tú te haces. Y ese momento en que definimos, ¿Es esto lo que quiero y para dónde voy? Se abren una cantidad de posibilidades de aprendizaje, de cursos, de libros, de nosotros pedirle al universo y decir, quiero aprender más, quiero ser más, quiero más de todo. Más de tener, más de hacer y más del ser. Este, cuando arrancamos con, con, a, a, con cursos, hemos estado con Tony Robbins, con T. Hart Baker y con, con muchísimos más en los últimos 15 años. Eh, la empresa de venir creciendo, interesante, normal, un crecimiento normal anual. En dos años se pegó una crecida del 700%. Y lo digo solamente para ilustrar... Que todo este tema soft del crecimiento personal y de que qué chévere y sentámonos bien y la felicidad y la felicidad está en el camino, no es un tema light para tomar. El éxito de nuestra empresa, desde mi punto de vista, fue el momento en que yo dije, ¿yo qué quiero? Y mi respuesta fue, yo quiero ser feliz hoy. Yo okay. quiero pasarla bien hoy. Y entonces paré y pregunté, ¿Y ¿Cómo? ¿Cómo hoy? ¿Cómo soy feliz hoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me quito todo este estrés hoy? ¿Cómo me quito la ansiedad hoy? Y la, la respuesta en ese momento, pues con la gente con la que trabajas. Yo no quiero simplemente esperar el fin de semana o esperar 15 días de vacaciones al año o mucho menos cuando me retire. Yo quiero trabajar con personas que, con las que yo me sienta bien trabajando y hacer una familia y, y sentirme bien y sentirme parte de algo más grande y arranca un proceso espectacular Andrés que se llama Delivering Happiness at Work y ese proceso de Delivering Happiness at Work es toda una, eh, una cultura organizacional de crecimiento personal primero y de crecimiento profesional segundo y de crecimiento financiero tercero esas tres cosas siempre han ido juntas en la empresa eso de que bonito somos familia pero no hay crecimiento profesional y no hay crecimiento financiero para todos para todos es, 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 es un bulto, digo yo, es una bolsa sin fondos y no tiene las tres juntas, ¿correcto? Y ahí viene un tema de ayudar, y fue mis, mis primeros pinitos de ayudar.
1: O sea, Porque... primero, si bien entiendo primero, cuando estás haciendo esto, lo estás implementando primero con tus empleados. Correcto. Entonces... Y
0: fue fenomenal. Ya, yeah, ya. Yeah. Ese primer pinito de ayudar a un grupo de personas, individuos, primero son personas antes de ser empleados, okay. y yo llevarle a la mesa, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú, María, para ser feliz? ¿Qué quieres en la vida, eh, Carlos? para ¿Qué es lo que quieres en la vida? Y ver a estas personas eh, preguntándose y viviendo una mejor vida y expresando esa mejor vida a través de su trabajo, fueron los primeros pinitos, y ¿sabes que Me quedó gustando. Ya, yeah. Me quedó gustando y lo que quise ya a partir del año pasado fue quiero abrir este círculo de influencia. Yo quiero esto en mi vida. Este es mi dharma. Ya hablamos un poco de tema de saber primero quién eres tú, luego saber qué son los gifts, regalos, eh, eh, capacidades, skills que puedes dar a otras y ayudar. Entonces wow. ese fue el tema de este círculo. Lo, lo que hiciste lo quiero, ya. Lo, lo quiero abrir.
1: O sea, lo hiciste una vez con tus propios empleados y dijiste, ahora ya lo quiero hacer para, para más gente.
0: Me encanta, me encanta. Y cuando escribí el libro, tengo una amiga eh, que quiero muchísimo, una mujer muy capaz, colombiana, eh, profesional. Tiene una empresa que te digo, hace 15, 2 o 15 años, arrancó con un concepto de plataforma para apps. Uh -huh. Y te lo digo, Andrés, en ese momento yo no sabía que era una app. No entendíamos el concepto. ¿Qué? Okay. Una app. ¿Y cuál es la diferencia entre una app y un computador? Pues entraron en línea a un website. Era así de revolucionario e innovador. Una persona supremamente capaz, supremamente inteligente, capaz con conexiones, pidió eh, y consiguió un funding como de 10 millones de dólares. Se montó en un concepto que era, imagínate, apps hace 15 años, de entre 10 y 15, ya, ya no me acuerdo, pero fue de los primeros que salió. Pero te digo una cosa, cuando yo escribí el libro... La puse a ella como mi avatar, como la persona en la que yo pensé, porque sin importar todos esos skills que ella tiene y toda esa abundancia de capital que tuvo para montar su empresa, hay uno una parte donde yo pienso que posiblemente eh, le ha faltado madurar y es ese tema emocional y mental para poder manejar las cosas de una forma donde tu vida no se vaya por el zanjo, por tu trabajo, donde tú sí. puedas hacer los millones, me encanta el tema y que digamos, sí, quiero un millón, quiero dos, quiero cinco, quiero diez, quiero cincuenta, pero que tú no tengas que ni trabajar 14 horas, ni, ni sacrificar tu salud, ni sacrificar tus hijos, ni tus relaciones, ni tu bienestar, y para lograr esas dos cosas... Es la propuesta que yo hablo de, sí, seamos los guerreros empresariales, con toda la energía, la determinación, la resiliencia, el trabajo, el, la, lo que se necesita para, para sacar una empresa adelante, pero venga, hagámoslo también combinando la energía del zen, y no significa que yo te voy a, voy a decir, hay que meditar ocho horas diarias, no, yo soy empresaria, hay que trabajar, hay que actuar, pero qué rico, Andrés, uno poder actuar y hacer esos millones de dólares y al mismo tiempo tener serenidad y no voy a hablar ni siquiera de serenidad certeza, manejar las cosas del día a día con certeza tú te imaginas tú tomar decisiones con una certeza, eso te daría menos estrés,
1: claro. eso te
0: daría menos miedo, y tú me vas a preguntar ajá y la certeza que una bolita mágica o qué, qué, qué se hace pues con la certeza yo como me la imagino exactamente como, como, como la estoy planteando, es un tema mental y emocional antes de que pasen las cosas y son herramientas y eso es y y volviendo al tema de por qué quiero ayudar y no simplemente eh, seguir con mi negocio y seguir haciendo millones que igual es delicioso <risa> es porque he pasado por eso Andrés he pasado por los momentos de trabajar durísimo de estrés, de no dormir de tener que tomar Red Bull, de tener que tomar pastillas para dormir, porque ya, ya había, se me había pasado la cuota en el Red Bull, <ríe> 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 de enfermarme y, y, y de, y de muchas, muchos sacrificios a nivel personal. Y hoy en día veo que tenía que haber pasado por ese camino, pero hoy en día veo que no hay ni que trabajar tan duro, ni hay que mantenerse estresado, ni hay que eh, mantenerse tan acelerado en el día a día para que las cosas sucedan.
1: Una ¿Sí? pregunta, Lina. ¿Tú crees que para, por ejemplo, bueno, ahorita te, te quiero hacer otras preguntas de, de crecimiento de una empresa, pero tú, tú dices que no es necesario hacer esto, pero ¿tú crees que nunca es necesario o que existen etapas como del negocio este y tal vez existe una etapa donde sí hay que, que hacer estos sacrificios de pues este trabajar excesivamente duro este, y ya después eventualmente la migras porque por ejemplo yo, yo veo por ejemplo a Bill Gates y he, he escuchado que él en sus primeros años él dormía en su escritorio no él dormía en su escritorio y no se iba a, a, a su casa ahí se, o sea, llegaba la que limpiaba en Microsoft y o sea, abría la puerta y ahí estaba Bill Gates dormido y hoy en día Bill Gates ni siquiera trabaja en su empresa. Se la vive viajando, este, eh, ayudando, hacen, haciendo lo que él, él y su esposa quieren, que es este, pues ayudar en el mundo donando este dinero y, y causando causas benéficas, que es lo que quieren hacer ahora, ¿no? Pero no tiene que pasar un, un solo minuto en Microsoft. ¿Tú crees que es necesario esta etapa como de, de sacrificio de otras áreas para poder crecer esta y ya después encontrar el balance o, o puedes llegar a, a, a tu primer, por ejemplo, 100 mil dólares o primer millón de dólares sin tener que pasar por esto?
0: Mira, sabes que creo que la, la gran diferencia es cómo tú te sientes cuando estás trabajando 14 horas diarias y si tú estás apasionado por lo que haces, porque estás entusiasmado, estás apasionado, estás viendo, tienes una visión clara para dónde vas, Tienes una razón clara de por qué quieres llegar allá. Te apasiona y estás utilizando todos tus skills para hacer algo que te encanta. ¿sí? Uh -huh. Creo que las 14, 12, 14 y 16 horas que estás trabajando, las estás trabajando con pasión porque te gusta. Es muy diferente las personas que trabajan las mismas 16 horas, pero es por miedo a que se van a quedar sin el capital. Es por miedo a que no van a llegar a la meta, a la meta planteada. Es por miedo a, 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 que, a, que, a que no pasen las cosas. Entonces tengo que trabajar durísimo. Y es una diferencia que hace, es, es una diferencia que hace, yo digo, el make or break de un negocio y de tu éxito personal y, y profesional. Yo sí he pasado 14, 16 horas trabajando en ambas cosas con 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 estrés de que si no sale este producto si no sale esto entonces y me empiezo a imaginar todas las cosas negativas que pueden pasar entonces como soy una guerrera más voy a trabajar más y, 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 y sacrifico todo pero es muy diferente a cuando tú estás trabajando con esa pasión y esa ese, ese sentimiento de que cada cosa que estás haciendo es porque le estás apuntando a algo que tú a lo que tú quieres llegar y el hecho de, de la, del tiempo pasa una cosa, se genera un momentum. Dependiendo de qué emoción tienes tú en esas 14, 16 horas, si es una emoción positiva y con expectativa positiva, con confianza en que las cosas van a estar bien, las cosas pasan más rápido. Pasan rápido y se dan. Yo te voy a decir una historia. El cliente más importante, Andrés, que esta empresa, aló, ha tenido en 16 años, nos tocó la puerta. No lo buscamos, no le vendimos, no pusimos marketing, no pusimos un vendedor a tocarle la puerta un año entero, no nos demoramos ocho meses cerrándolo y se llegó a convertir en el 40% el total de estas ventas cuando la empresa se pegó una disparada de 700%. Entonces tú me dirás, yo, yo sí creo en que uno debe confiar y en que uno le pone confiar en el universo, confiar en que no estás solo, confiar en que las cosas se dan eh, con tu trabajo y con tu orientación, pero hay veces llegan cosas que tú dices es coincidencia o, o sea, la, la palabra que quieras usar. Entonces, no es tanto las horas de trabajo, es el sentimiento que hay detrás de esas horas de trabajo y los resultados se dan rápidos cuando están bien. Por eso, yo siempre quiero hablar... Eh, cuando tú me preguntas a quién a quién se beneficiaría mucho de, de, de este libro, la combinación del Zen Business Warrior, eh, siempre hablo del empresario que ya lleva unos años en la lucha, como se dice, okay. que la lleva dándole. Hombre, no llevo un año, no llevo dos, porque los primeros años, los primeros cuatro años para abajo, eh, tú todavía estás haciendo como tus negocios a través de tu networking, pero ya llega un punto en que te estancas y dices que ahora qué más hago. Sí, en el crecimiento natural. Y por eso es que la, la, la frase o la estadística es que el 80% de los negocios se cierran antes del cuarto año. Okay. Y solamente un 4% queda a los 10 años. 4% de las empresas que se abren quedan a los 10 años sobre, y sobreviven. No significan que están haciendo el dinero que el dueño quiere que se haga. Entonces, en, en ese orden de ideas, eh, Andrés, yo creo que que el estar bien y apasionado es muy importante en el largo plazo, en ya. el largo plazo, el encontrar esa pasión y el que los problemas del día a día no te apaguen esa pasión, que tú no te vuelvas simplemente el, voy a decir así, el operario de tu, de tu empresa, si tienes una empresa pero la estás operando tú no eres el dueño de esa empresa porque si fueras el dueño tendrías un sistema funcionando y posiblemente no tendrías que trabajar tantas horas eh, entonces hay una gran diferencia entre ser el operador de tu empresa y ser el empresario dueño de tu empresa y no tiene que ver con el tema de número de personas tú puedes tener una empresa y, y con cinco personas o menos pero que tiene unos sistemas y, y no estás ahí 100% del tiempo
1: una pregunta ahora sí como que ya más un poco más técnica basada en los negocios eh, primero ¿qué es el enfoque más grande que tiene que tener un empresario para llegar a sus primeros 100 mil dólares y ahorita hablamos de cómo pasar de 100 al millón eh, pero para los primeros 100 mil dólares ¿qué, ¿qué es la cosa en la que más se debe estar enfocando?
0: yo creo que lo primero ante todo es claridad ok es ese, es ese realmente es claro panorama de qué quieres y por qué lo quieres. ¿Por qué, Andrés? Porque en los momentos en que las cosas no estén tan bien, en los problemas que siempre se van a dar, si tú tienes claridad absoluta de qué quieres y por qué lo quieres para tu vida, no solo para ese negocio, en los momentos difíciles eso es lo que te va a jalar, eso es lo que te da resiliencia, eso es lo que te da determinación. Y el querer no puede ser solamente establecido en quiero ser millonario. O quiero tener mucho dinero, ok y ahí son los ejercicios que yo planteo en, en mi práctica de coaching donde vamos a una profundidad vamos a una profundidad donde te dices si sí quiero, sí quiero tener mucho dinero, ¿por qué lo quieres tener y se va profundizando hasta que tú llegas a un punto donde hay claridad absoluta y tienes una visión una foto mental que la mantienes ahí y es lo que te mantiene emocionado y apasionado en el camino y es bueno estarla siempre visitando cuando tú eres capaz de tener esa foto emocional de lo que tú quieres es más fácil todos los días eh, es más fácil todos los días determinar tus acciones a través del día a día que es, es a veces no alcanza el tiempo eh, pero si tú estás claro qué es lo que quieres y por qué lo quieres es, es, es más fácil tomar unas decisiones. ¿Y sabes qué te da eso? Una caja donde tú dices, lo que, no es, lo que no está en esta caja no me sirve, no me desenfoca. Cuando tú sabes qué quieres, por defecto sabes lo que no quieres. Entonces no te desenfocas. No te ponen los espejitos así brillantes que te parecen muy bonitos y te sales de esa visión. De, de forma que una, una, de las cosas, una de las cosas más importantes que yo he aprendido es aprender a decir que No. Aprender a decir que no, aprender a decir que no en ciertos negocios, aprender a decir que no a ciertas oportunidades aprender a decir que no a ciertas amistades aprender a decir que no a ciertas comidas aprender a decir que no a todo lo que hace parte de tu vida que no hace parte de esa visión que tienes definida sí
1: y eso es igual de o sea me imagino me imagino porque yo no he llegado al millón de dólares pero me imagino que que, pero sí he notado que para crecer muchas veces, a veces como que agregarle un cero a tu cuenta bancaria, como que a veces lo que tienes que hacer es hacer eso, pero más como intenso, ¿no? O sea, para, tal vez tus primeros 100 mil dólares tienes que ser este, enfocado hasta cierto nivel, pero para el primer millón tienes que ser todavía más enfocado o, o es otro tip diferente? Doctor, o, ¿O es...
0: ¿Sabes cuál es el challenge más grande? No bueno. perder la pasión
1: para el, para el millón,
0: no perder la pasión, y la pasión es bueno, vamos a ponerlo en un ejemplo, eh, al que le guste cocinar y decide montar un restaurante, pero lo que su pasión era cocinar pero ahora montó un restaurante y claro, le va bien. Verdad. Y ahora sí, montó qué, dos, sí. tres y cuatro. Y ya se vuelve un problema de la nómina, los meseros, los menús, la gente, el marketing del lugar, el arrendamiento. Se vuelve todo el tema de la logística. Entonces, eh, el chef puede que siga, puede que le ve, siga yendo muy bien, puede que no, pero perder la pasión quiere decir que aunque tú hagas el dinero, posiblemente ya no estás feliz, ya no es estás full ya no estás lleno, ya no estás pleno. Y aquí es otra de las partes importantes, Andrés, porque hay un dicho, vamos a ver si lo puedo traducir así rápido, pero hay un dicho que dice que el peor fracaso es el éxito financiero sin plenitud personal. Ok. Sí, es el éxito financiero sin plenitud personal. Dicen, eh, la frase es, es el peor fracaso que tú puedes tener es éxito financiero sin plenitud personal. Y esas son las historias que uno oye del megamillonario o la actriz o el autor o el que sea con muchísimo dinero, mucha fama, y ahora se suicidan o están drogadictos o uno dice, pero ¿qué le pasa a este? O sea, de verdad, lo tenía todo, de verdad. Entonces, una de las cosas muy importantes ahí, sí, en mi práctica, en el libro y en mi práctica, es... ¿qué significa para ti el éxito? Para ti significa una cosa, Andrés, para mí otra, para cada uno otra. ¿Qué realmente significa el éxito?
1: Una pregunta que yo te haría es, por ejemplo, si tú tuvieras, digamos que, coachar a una persona muy querida, este, y esta persona, puedes tú escogerle este, dos situaciones. Una, donde tiene el millón de dólares y no se siente pleno y donde tal vez está como, o sea, tocando fondo de que emocionalmente se siente vacío, este como que desesperado, que tal vez ha considerado el suicidio o algo así. Y está una persona que financieramente, que digamos es como pues más, más o menos como que feliz con su familia y todo esto, pero, pero financieramente se siente igual, vacío y todo pero digamos que emocionalmente está muchísimo más fuerte ¿qué, qué, ¿qué situación le prefieres a alguien la, la, que, la, que, la que digamos que tiene el millón de dólares y, y, se lo, y es restaurarle como la felicidad o, o, la, o la de o la, la otra la primera, la,
0: la, el, la segunda perdón la segunda me parece que es mucho más... Eh, ¿Fácil? ¿Fácil para quién? ¿Para mí o para la persona?
1: Para la persona. O sea, ¿qué, qué sería más fácil? ¿Salir del hoyo eh, financiero o salir de un hoyo no. emocional? Es salir el... del hoyo financiero. ¿Es total? más fácil salir de eso?
0: Más fácil salir del hoyo financiero. Y te lo digo, en... he estado en las dos situaciones. No, mentira. Nunca he estado en la situación de no sentirme bien personalmente porque yo... Siempre he cuidado mucha, esa, mucho esa parte personal. Eh, pero entonces, has visto
1: como tantito, pero, ¿no? Pero,
0: pero, pero sí he estado en el hoyo financiero.
1: Ajá. Sí
0: he perdido mi trabajo, sí he perdido mis propiedades, sí he estado a punto de perder mi empresa, sí he estado en un hoyo emocional de miedo, de, de caos, de estrés, de, de, de pensar lo perdí todo, de tenerle miedo al fracaso, al que dirán, y, y parar y decir, ok, nuevamente, una ding-ding de la campana, y vamos a, a otra vez a repasar lo que he aprendido en cursos, lo que he aprendido en libros, la teoría, porque resulta que uno, tú no sabes nada, Andrés, si no lo vives. El hecho de que lo hayas leído o lo hayas visto en un curso o en una película es solamente... Eh, como se dice, es solamente conocimiento cognitivo uh -huh. y es tú entender el concepto. Luego viene, y esas son como las tres etapas de, de, de vivir algo, eh, viene primero el, el entendimiento de un concepto, luego viene el entendimiento, y, el, y, y voy a decir, el entendimiento emocional de algo. Entonces, por ejemplo, cuando tú viene año nuevo y tú dices, este año voy a bajar de peso porque te pones la foto, y ahí le metes la emoción al tema. ¿Sí? quieres bajar de peso no solamente por tema de, 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 de looks, pero por tema de salud, para poder jugar con tus hijos, para poder hacer deportes que hace rato no lo haces, porque te duelen las rodillas, entonces ahí tú le metes un tema emocional, hay un vínculo emocional con, esa, con, con eso que estás aprendiendo que quieres hacer pero ahí se quedan las eh, ¿cómo se dice? todas las metas de año nuevo se quedan en esa etapa la última etapa del aprendizaje es la que se convierte parte de ti la que es física la que es como manejar la que es como, como amarrarte los zapatos la que en mi caso cuando yo tengo yo dije en algún momento eh, y lo aprendí en un curso hay tres golden nuggets tres, tres pepitas de oro para tú tener una vida más balanceada y son las más fáciles de decir de acordarte más no de implementar una es no quejarse uh -huh. otra es no criticar ni juzgar y otra es no echarle la culpa a nadie. Cuando yo dije yo voy a cambiar esto en mi vida, la más fácil para mí fue no quejarme. Entonces, antes de que saliera por mi boca, yo la identificaba y llegó un momento en que ya ni siquiera salía, ya ni siquiera tenía ese pensamiento en la cabeza ya ni siquiera los tengo. Si hay una persona que está manejando súper lento enfrente mío, yo, no, ya, yo ya no me ofusco. Entonces, eso quiere decir que ya está en mi cuerpo, ya está físico. Ese conocimiento ya lo estoy viviendo.
1: ¿Sí? ¿Y, y cómo pasas a eso? Porque, por ejemplo, a mí me, me llama la atención esto que dices, porque yo, por ejemplo, empiezo a hacer un poco ya mi trabajo de desarrollo personal y todo esto, y me pasa pues que muchas veces te sale la, la reacción como... Como de, del intestino, o sea, de este, por ejemplo, me, me da risa que dice que dices lo de estar manejando, porque hay un, hay un, hay un amigo que dice de que to, todas las personas son horribles personas cuando las juzgas cuando manejan. Me dice, manejando se nota que, que somos más horribles personas de lo que queremos aceptar, y, y me da mucha risa porque sí es cierto, o sea, de que cuando voy manejando yo, o sea, yo a veces, no sé, le, le, me enojo con la gente, le. Eh, cuando, como no me escucha, me atrevo a decirle más cosas de lo que le diría si estuviera en persona y así. Y, y ya después, cuando, cuando no se sé, llegas a tu destino y así, y, y si lo procesas, dices de que, pues, que acaba de pasar, no? O sea, yo no quiero ser así, estoy siendo así y, y lo entiendo lógicamente, pero no lo. Pues ahora sí que, como dices, no lo tengo internalizado emocional en el sentido de que ya no, ya no suceda, ¿no? Y, y a veces también me hago esta pregunta de, de si es como tal vez este, un objetivo medio, medio un estándar, tal vez este, exagerado, pensar que nunca me va a pasar, este que, que esta reacción este, nunca se van a ir al cien, pero ¿cómo pasas a, a que pudiera sí. ser menos? O sea, no sé. Te digo,
0: excelente pregunta. La primera es identificarlo, Ajá. entonces, la primera es identificarlo. Y lo que pasa es que muchas veces, cuando ya sale por tu boca, ya eso no es identificarlo, eso ya, ya es una acción que ya salió. Entonces, hay un ejercicio que lo hice y lo, lo tengo en mi libro que lo hice hace 15 años y fue el que hice para poder cambiar ciertas cosas de no criticar. De verdad que son tres reglas de oro. No criticar, no juzgar, no perdón, no criti no quejarse, no criticar y no echarle la culpa a nada ni a nadie por lo que te pasa en la vida. Pero okay. eres el creador de tu vida. Ahora, te pones una banda elástica, sí, un cauchito elástico. Eh, cada vez que pase algo, entonces tú dices, cada vez que yo esté manejando y se me atraviese alguien, el señor de edad vaya a 20 kilómetros por debajo del nivel de velocidad, se me atraviese alguien, eh, alguien para en amarillo, a mí me gusta pasarme en amarillo como mi esposo, y, y, y cuando alguien le para y él piensa, todavía puede pasar y no pasa, entonces le da mal genio, tú tienes una banda elástica, cada vez que tú sientas esto y dices algo, coges esa banda, la estiras... Y te va a golpear. ¿Qué hace eso? Eso le dice a tu cuerpo que está pasando algo. La mente. El propósito número uno de la mente es conservar, eh, conservar, eh, ¿cómo se dice? Co conservarte. Sí, okay, Claro, claro. Es, es conservarte. Es el tema de eh, fight or flight, de salir corriendo o pelear. Entonces, eh, la mente está para conservarte, ¿correcto? Cuando tú empiezas a estirarte y te golpeas y te va a doler y te va a dar una rayita roja acá, inmediatamente tú eres consciente de que hiciste algo que tú mismo dijiste no voy a volver a hacer. Y a lo típico experimento de Pavlov, tú sabes, el experimento de los perros de salivar, que le ponían la comida y el perro empezaba a salivar antes de empezar a comer, ok, eso es un experimento de condicionamiento externo.
1: De hecho hay una pulsera te... que se llama Pavlov que te da toques cada que haces algo que no quieres
0: imagínate, entonces tú haces eso y en el momento eh, ahí identificas, listo, cuando tú te vas dando cuenta que lo has hecho cinco veces el primer día, tú empiezas a decir mañana mi meta son cuatro, está bien, okay. cuatro es mejor que cinco y en una semana mi meta van a ser tres, y ya después te vas a dar cuenta que él, la mente, él sabe que te va a golpear y te va a doler, y no te vas a hacer paciente, te va a doler la mente va a callar el pensamiento, lo calla. Y si tú lo haces recurrente, porque en esta época de nuestras vidas aprendemos a través de, de, la, de los hábitos. Nosotros vivimos en un, en un mundo habitual.
1: Pero Nuestros... no, no llegaría a un punto donde sería como como un, un sentimiento reprimido. O sea, que yo luego... O sea, lo eh, por ejemplo, luego por ejemplo, cuando ves un niño y le dicen de que no llores y nada más ves que el niño y, y hace esto, ¿no? Y, y cuando y, y a la larga de su vida, después el niño pues ya no sabe llorar, ya no sabe, o sea, está su cuerpo hasta tiene, o sea, el sentimiento no se ha ido, simplemente está más metido, más reprimido y, 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 y es lo que dicen que a veces este uh -huh. es como una sombra más, más oscura, ¿no? Y que a veces por eso alguna gente. Hace cosas muy raras como, no, pues esta persona era eh, muy, no sé, de que pasiva y un día que no te lo esperabas, de que mató a alguien y se suicidó o algo así, ¿no? Y...
0: Va, excelente. No, entiendo tu punto. Mira, antes de hacer este ejercicio para cambiar un comportamiento, tú te tienes que hacer una pregunta... Yo esto me está afectando, salir y manejar de aquí al mercado y llegar mal geniado y de pronto volverme para mi oficina ya me daña la energía, me daña el día posiblemente llego a una cajera, eh, posiblemente me saludan bien y yo ya estoy enojado porque acabo de pegarle un grito al señor del carro y ya de alguna forma te llama alguien, vas a hacer un negocio estás acelerado por teléfono entonces si tú reconoces que eso es algo que está afectando el momento, tu vida y que tú quieres cambiar, hay un raciocinio de que tú quieres cambiar eso. Entonces tú dices, yo tengo esto, yo quiero cambiar esto por esta razón, eso no me sirve. Cuando tú interiorizas por qué no te sirve y cómo lo quieres cambiar, este mecanismo es solamente para ayudarte a identificar y luego lo reemplazas. Como tú ya quieres cambiar algo porque no te sirve, tú reemplazas el pensamiento. La mente solamente puede tener un pensamiento a la vez, te voy a poner un ejemplo. mi esposo le pasa lo mismo. Se acelera muchísimo cuando la gente va lento. Y a veces va alguien a, dola, a doblar una esquina y, va, y paran en la esquina. Y él dice, pero ¿por qué para? No tiene que parar, simplemente tiene que seguir. Y yo a veces le digo, mira, eh, ¿qué tal si es un señor de 75 años? ¿Te bueno. sentirías igual? Y entonces él se siente mal. ¿Por qué? Porque en su mente, su papá, cuando era un señor viejito, a él le tocó ayudarle con un oxígeno y ayudarle a caminar y ayudarle a salir de un carro. Entonces, en su mente, él tiene una imagen visual de un señor de edad a quien él quiere. Entonces, como cuando yo le digo qué tal que fuera un señor viejito, qué tal que fuera una mujer embarazada que casi ni puede manejar, ¿Te, te acelerarías de la misma forma. Y esa cambiar, ese sentimiento o esa imagen mental... Por una que le ayuda a cambiar el comportamiento no es reprimirlo, es reemplazarlo por uno positivo. Lo de la cinta es solo para identificar, uy, me pegué cinco veces, esto me está pasando cinco veces al día. Porque si no, no te das cuenta.
1: Entonces, Pero... si, si tú cambias, ya, ya veo más o menos por dónde vas. O sea, si, si tú identificas eso, de repente puedes pasar, por ejemplo, de ahí a, a sentir gratitud, sentir certeza y así. Y, y como eso se siente bien, de repente... Porque lo, lo que pasa es que nuestros cerebros luego se empiezan a volver a, adictos a, a ciertas emociones, incluso el enojo. O sea, por eso alguna gente se deprime porque lo dejó la novia, algo así, digo, eso es más de secundaria sí. o algo así, pero, este, eh, pero, pero eventualmente tú te sientes deprimido y, y ¿por qué no te paras de tu cama para salir a, a hacer algo y dejar de sentir deprimido? Porque te volviste adicto a la, a, la, a la emoción de sentirte deprimido. Si tú cambias la emoción del enojo por gratitud, por paz... Eventualmente tu cuerpo va a empezar a, a querer eso, ¿no? O sea, a querer paz, a querer certeza.
0: Totalmente. Es el estado habitual en el que tú te mantienes. Y, so, y es un tema físico. Son los neuropaths, que, en los que más, son, las, son las neuronas que más disparas. Y eso tiene. Ellas están conectadas. Si tú disparas un caminito, un neuropath, que es del, del, del estar enojado, esa es la primera que se va a disparar y para allá te vas a ir primero. Si a través de este, es de verdad, es un, es un condicionamiento externo, este de la cinta, este de identificar, pero es un condicionamiento externo y al mismo tiempo un, un, un tema que tú mismo has decidido que quieres cambiar. Por ejemplo, en mi caso, uno que trabajo, yo a mí el tema de de volver de no quejarme fue para mí el más fácil. ¿Por qué? Porque nunca ha sido en mi ser el quejarme, que si está frío, que si está caliente, y a veces la gente lo usa como como una muletilla de conversación, ¿cómo estás? No, qué calor, o sea, es ya un hábito.
1: Sí, de eh, hecho, en la clásica es que la gente le encanta quejarse de la política, por ejemplo, ¿no? Sí,
0: es un hábito, es un hábito hasta de, de, de cómo llenar una conversación a través de la queja, es, es un mal hábito, es ni, ni siquiera es consciente, es habitual, ¿sí? Entonces, Luego viene el tema, en mi caso, el tema de, de, de no echarle la culpa a nada ni a nadie lo que me está pasando. Me pasó esto, es culpa de mi jefe, me pasó esto, es culpa del gobierno, me pasó esto, eh, el mercado está muy grave, el, nada, no, no es, tú creas tu, tu vida. Y ese también, no es, que, no es que fue fácil, pero muy rápido lo interioricé. Ahora, el de todos los días, para mí, el de, y el que el de nunca acabar, eh, es el tema de no, de no criticar y de no juzgar, porque mi forma de ser es siempre subir la barra. Entonces, yo soy una persona okay. que siempre agradezco lo que quiero, pero tengo una tendencia a ver el vaso medio vacío en el sentido de que quiero que se mejore. Y a veces okay, okay. no tengo la paciencia para esperar a que las personas que lo deben hacer lo hagan como yo pienso que debe ser, ese es mi reto el día y, y a día. como
1: lo supongo que te pasa con, con empleados, ¿no? Porque yo de hecho también lo noto así con, con así alguna es. gente que, que tengo que trabajar conmigo, que he notado que para mí es muy fácil ver lo que, ha, lo que hacen y sentir. O sea, a veces empiezo a darme cuenta que como que mi manera es como que decirle de que como no me gusta lo que hacen porque sé que no están alcanzando su potencial, lo que hago es lo critico, uh -huh. <ríe> pero pero, pero veo que lo que tú dices es como que yo, yo realmente lo que quiero no es criticar, o sea, no es, no es hacerlos sentir mal por lo, porque no, no están llegando a su potencial. Pensar. Lo que quiero es inspirarlos. ¿Y, y uh -huh. cómo paso a, a dejar de, de criticarlos? ¿no? Porque, por ejemplo, en el mundo de, de los deportes, que yo, yo jugué, juego y ju jugaba fútbol, este, bueno, todavía juego, este lo normal es que, nada más que ya no tengo entrenadores porque eres amateur, pero los entrenadores lo que hacen es que te critican todo lo que haces mal. ¿Cómo, ¿Cómo puedo cambiar eso a, a que fuera a que no fuera crítica, a que, fuera
0: te que la gente lo
1: haga? Porque a veces, lo más, a veces es fácil hacer que la gente haga cosas a través de la crítica. ¿Cómo, cómo tú, por ejemplo, lo harías con tus empleados para...? para... Fen
0: fenomenal pregunta y te lo digo. Es un trabajo eh, del diario. Es un trabajo que he logrado, eh, que hay momentos de mi vida en que todo fluye y hay otros momentos en que hay otras cosas externas que dejo que me afecten y, y vuelvo a ciertos patrones antiguos que no me sirven a mí y a nadie, pero lo que me ha funcionado es lo siguiente, y es la, la absoluta certeza de lo que tú esperas de alguien es lo que esa persona te va a dar.
1: Okay. ¿Y Eso es una
0: regla. Cuando tú esperas algo no tan bueno de alguien eso tiene un término eh, psicológico, creo que es el efecto camaleón, algo así que no me acuerdo, se me, se me va en este momento, pero es lo que tú esperas de la gente es como ella responde a, ante ti, entonces yo siempre trato de ponerle el lado positivo y no de pensar por ejemplo, tengo un, by, by the way yo sé que tú eres copywriter tengo un copywriter que en nuestra empresa, o tenía porque ya esto fue una historia vieja en que, en que no, no cogía como el tono en el que yo quería hablar. Okay. Mi tono, a pesar de ser una empresa de telecomunicaciones, mi tono siempre lo he querido hacer que sea más cercano, no la empresa de telecomunicaciones frías, una conversación mucho más cercana, y el tono de ella venía de trabajar de NIBM, um, Hewlett Packard, es, era mucho más corporativa, más brochure de producto-beneficio, ¿sí? Okay, claro, y yo claro. quería más beneficio, pero ven, problema, yo te ayudo y aquí estamos. Y muchas veces yo decía, ay, ¿ahora con qué va a salir? Va a volver a salir con una lista de bullet points de todas las especificaciones técnicas del producto. ¿Y sabes qué? Pasaba. Lo que yo esperaba casi siempre pasaba. Cuando le empecé a dar la vuelta y a esperar, ¿y, a, ¿y cómo le da uno la vuelta de la noche a la mañana? No, eso no sea de la noche a la mañana, pero tú sí puedes empezar a ver lo bueno de esta persona. Tú sí puedes empezar a apreciar las cosas que te gustan y seguro los vas a encontrar y no tiene que ser directamente relacionada con ese trabajo que a ti no te gusta. Entonces, por ejemplo, eh, Andrea, el copywriter del que te estoy hablando, tenía siempre una sonrisa muy bonita, ¿cómo se dice? Infecciosa. Eh, infecciosa. Iba a decir infectuosa, pero infecciosa. Okay. Y me encantaba, me encantaba su sonrisa y empecé a pensar en su sonrisa y a decirle... Cuando tú llegas en, ese, en, en Skype y nos reunimos, tu sonrisa es contagiosa, es espectacular y, y eso me ponía a mí en un state diferente a querer hablar con ella en un state diferente y a querer darle un feedback diferente y al yo darle un feedback diferente, imagínate que traía cosas mejores a la mesa, entonces esa energía que tú das hacia afuera es la energía que recibes en resultados y en todo y es un trabajo que hay que hacer de forma permanente. Esa es la forma en que yo he aprendido a no criticar. Y por mucho que yo diga, eh, mira, es que mío, y te lo estoy diciendo acá, es que mi vaso está medio vacío y yo lo que quiero es mejorar. Eso es una excusa para tú criticar. Es, 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 es la explicación o la justificación que tú estás dando para criticar. No, no critiquemos, trabajemos juntos, colaboremos. Yo quiero hacer las expectativas, quiero darte unas expectativas muy claras. Eh, de lo que yo estoy esperando eh, pongamos nuestras mentes a trabajar y así, pero ese es el trabajo de todos los días y por eso es que eh, si tú sientes si tú tienes unas herramientas eh, unas herramientas pequeñas como esta y las metes en tu día a día no porque lo leíste una vez en el libro o no porque alguien te lo dijo una vez sino que las coges y las mantienes en tu día a día presentes, las cosas empiezan a cambiar
1: como ¿cómo generas un hábito de, 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 de estas prácticas ahora sí como de de, de vida, desarrollo personal? O sea, como, por ejemplo, la, la de la liga me encantó, ¿no? Pero, este, digamos que yo me quiero volver una persona, eso que dijiste de la certeza para mí es es, es creo que, que, que muy clave, ¿no? O sea, de hecho, de hecho creo que sí he notado que mucho, o sea, mucho de tu mejor trabajo te sale cuando tienes certeza sobre, sobre él. Este, no, nunca había hecho esa conexión, pero ahorita que me lo dijiste fue como, ah, pues sería, sería por ejemplo, algo que me gustaría tener más. ¿Cómo haces un hábito de, de, de algo, no? Digamos que yo quiero sentir más una emoción, certeza, haciendo en este caso, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo generas un hábito de, de esto? A que no nada más sea, como tú dices, el, el, lo leí en el libro y ya ah, debería tenerlo.
0: El primero, en, te, en tema de certeza, yo creo que el primer paso importante ahí es que tú pares de ser tu peor juez y verdugo. Okay. Y eso no es fácil, porque cuando uno no tiene certeza es porque te sientes inseguro. Ese es el, 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 el otro lado de la moneda, ¿correcto? Pero cuando tú no te sientes seguro de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo y del valor que tienes para la cosa es porque te estás autocriticando. Hay algo en ti que tú no sientes la certeza o de tu trabajo, de tu forma de expresarte o, o, o lo que sea. Entonces, ahí hay un trabajo para hacer que, que es, la certeza se deriva cuando tú sabes que tú estás haciendo algo que te apasiona y te lo garantizo. Si a ti te apasiona algo, quiere decir que lo has hecho muchas veces. Si lo, hay, lo has hecho muchas veces, quiere decir que ya tienes un nivel de maestría lo que quiere decir que lo haces mucho mejor que un rango específico de, de, de la población, que están haciendo lo mismo que tú. Cuando tú vas y en tu mente tú pones la certeza antes de que pase, de la situación que quieres que pase, vas a presentar un trabajo, vas a ir a, una venta, a, un, a visitar a un cliente y quieres salir con un contrato firmado, con una venta firmada, quieres presentar un proyecto, no es ponernos en la cabeza todos los peros, podría pasar esto, pero esto, pero esto, pero esto, sino ponernos en la cabeza el resultado final, el outcome final de lo que queremos que pase y trabajar hacia eso. Entonces tú me dirás, pero es que yo ya he hecho eso y no pasa, porque si fuera así de sencillo todo lo que yo me imagino que va a pasar pasa. Pero Andrés, es mucho más sencillo aprender a través de ciertas técnicas a recuperarte de una decepción a tú mismo planear que de pronto no te van a salir las cosas en una presentación, en una venta o en algo que tú quieres hacer, entonces es un tema, la certeza se crea, es un tema mental y guess, adivina qué, cuando empiezas a tener pequeños logros pequeñitos, identifícalos, date la palmadita en la espalda y eso te da certeza, el, el, el tener esos pequeños logros, identificarlos, es decir, lo, hice, lo te, te da la certeza y la confianza para volverlo a hacer y se vuelve un hábito y se vuelve un momentum, okay. pero es mental, es mental primero. Por eso las, las herramientas pequeñas, tú, tú dices, ¿cómo hago para, para implementar ciertos hábitos? Okay. Para mí es muy importante el tema de cómo empiezas el día. Cómo empiezas el día determina en muchas, de, de una forma bastante, bastante, tiene bastante impacto en cómo va a estar tu, tu, tu estado mental y emocional para hacer las cosas que tienes que hacer durante el día. Empezar el día, no empecemos el día con las noticias, con la televisión, leyendo los mensajes de, 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 del teléfono, pero empezar el día con... 15 minutos de meditación, y la gente a veces dice, no, es que yo no sé meditar, no sé poner la mente en blanco, meditar no es tan complejo como muchas personas creen, en silencio, meditar, tener eh, al que le gusta escribir, a ti te gusta escribir, por ejemplo, que le gusta escribir, un journal de agradecimiento de las cosas que tienes, que eres, que has hecho, y agradecimiento como de lo que viene en un futuro como si hubiera pasado, y eso te llena de una energía, es como se prende, es un magnetismo que se prende. Y eso te trae entonces eh, un estado de ánimo para poder tomar las acciones como el guerrero, pero en un estado de ánimo donde hay certeza, no miedos, no estrés. Y la única forma de hacer eso es volverle un hábito todos los días, todos los días.
1: De hecho, la, la entrevista pasada que tuve fue con, con un amigo que se Hans y estábamos hablando que... Él, él me de le decía que, que, que si alguien le, le dijeras que, que hiciera algo por los siguientes 10, este, que tuviera 10 minutos para, 20 minutos para hacer algo, ¿qué le dirías que hiciera? Y, y él me decía que, que pensar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si, si tú, por ejemplo, quieres ser más agradecido, puedes eh, empezar a apuntar, hacer tu, tu diario de agradecimiento, tal como dices. Este, si tú tal vez este, ahorita no sabes cómo como ser, no sé, quieres poner tu negocio o quieres, o bueno, en tu mismo negocio quieres llegar a las nuevas metas y no sabes cómo, pues puedes agarrar 10 minutos y empezar a anotar eh, ideas, metas, o, o todos los días poner tus metas, este, qué, qué objetivos tienes, o sea, sí, ¿no? O sea, tener este tipo de, de trabajo que no necesitas tanto, ¿no? o sea, personal, 10 minutos diarios escribiendo lo que quieres, lo que no quieres, este, lo que agradeces, este, o sea, y todo basado, en, o sea, que tú, hagas como que un scan y es de que, que quiero más uh -huh. sentir en mi cuerpo, ¿no? Quiero sentir más propósito, pues pues escribe tus propósitos diarios. Quiero sentir más agradecimiento, pues escribe tus agradecimientos. Quiero sentir más paz, pues medita. este eh, Sí, ¿no? O sea, por ahí yo siento que va.
0: Solamente, absolutamente. Y yo creo que la clave es hacer algo que te haga sentir bien, Mira, nosotros somos 95% de nuestro tiempo, eh, somos somos seres que pasamos, en, en nosotros no actuamos, reaccionamos, somos seres habituales, quiere decir que son nuestros hábitos, 95% de todo lo que hacemos durante el día es porque tenemos unos programas ya hechos y solo 5% son los momentos de nuestra creatividad y de nuestro real yo, o sea, de, de nuestra creatividad. Y ese 5%, y eso es mucho, muchos hablan que es solamente el 1%, son los momentos donde tú te cuestionas, donde tú dices qué quiero, para dónde va, y cuando tú cuestionas eso, te estás saliendo del día a día, estás de verdad pensando, estás de verdad definiendo lo que quieres hacer con tu vida y cómo lo quieres hacer. Cuando tú meditas y te pones en silencio, pasa algo muy fenomenal y es que en la medida en que aprendes a meditar y a estar en ese silencio tu mente que es la habitual la que pasa el 95% diciéndote qué es, lo, qué es lo que debes hacer cómo lo debes hacer se calla un momento y empiezas a tener ideas que tú puedes, personas dicen son intuición, son ideas son momentos de, 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 de extraordinaria lucidez porque no tienes la mente con una cantidad de hablándote todo el día entonces, si tú a lo que voy es si tú vas a escribir lo que quieres hacer, que no se vuelva el to-do list, porque eso a mí me genera ansiedad. Yo en la mañana cuando digo, uy, y voy en el número 23, yo digo, ¿pero qué es esto? O sea, no he empezado el día y ya voy en el número 23. ¿Sí? Entonces, lo que sea que tú vayas a definir de cómo quieres empezar el día, es un tema de empezarlo con tranquilidad, con disfrute. si sí es agradecimiento fenomenal, porque el agradecimiento te pone en un estado absolutamente alineado para tú llegar y poder ejecutar, no desde el miedo, sino desde la certeza, el, 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 el agradecimiento te da eso, te da más certeza, más tranquilidad, más serenidad.
1: Ok. Eh, Lina, aquí nada más llegando ahora a las últimas preguntas, este, ¿qué, si tú volvieras ahorita a, imagínate que, te, te, te quitamos, este ahora sí que, que todo lo que has construido, este, tu nombre, tus clientes, este, eh, y, y volvieras a empezar de cero y, y nada más te damos eh, 500 dólares. ¿Qué, qué, ¿Qué harías tú para, para construir lo que, lo que tienes de regreso? O, o puede ser construir algo nuevo. No sé, sé, sé cómo tú abordarías esta, esta situación.
0: Um... Yo voy a decir una cosa. En mi caso, eh, en, en mi caso, con el, digamos que con lo, por lo que yo ya he vivido, eh, ni siquiera necesitaría los 500 dólares, porque es implementar nuevamente eh, todo lo que yo he aprendido, he vivido. Es como cuando dicen el millonario X perdió todo su dinero y lo volvió a hacer, o es cuando dicen viste que esa persona se ganó 200 millones de dólares en la lotería y sí, a los cinco años estaba igualito peor, peor porque ya no tiene ni siquiera amigos porque los amigos se enojaron porque no le dieron dinero ¿sí? entonces se quedó en la pobreza otra vez y, y sin relaciones ¿eso qué quiere decir? que cuando tú ya tienes un blueprint una, un mapa mental un blueprint mental y emocional de lo que realmente es importante en tu vida, de qué es lo que tú quieres hacer, cómo lo quieres hacer, y, y lo importante que los pensamientos y las emociones son, eso es lo que rige tu vida, lo que tú piensas es lo que determina cómo tú sientes, lo que tú sientes determina tu, tus acciones, tus acciones determinan los resultados, y esos resultados te dan una evidencia nuevamente de tus pensamientos, ¿sí? entonces eso es un círculo, es un círculo completo, de lo que tú piensas a la evidencia eh, de lo que finalmente se vuelve una realidad. Entonces, en mi caso, yo diría, si yo lo pierdo todo eh, todo lo físico, no he perdido quién soy yo y no he perdido lo que he aprendido y, y, y la identificación de quién realmente soy yo. Eh, volvería a recuperar todo lo físico, porque todo lo físico va y viene. Okay. Todo lo físico va y viene. Todo lo, sí, y a veces hay ciclos eh, donde aprendemos eh, y el dinero, uy, el dinero sí que es la energía más fácil de que vaya y venga. Eh, y, y no a veces se te hace muy difícil entender cuando la gente dice, no, el dinero no es lo más importante. No, Andrés, el dinero sí es muy importante. Y sí hay que definir que uno quiere hacer ese millón, dos, diez, lo que sea. Pero al mismo tiempo hay que entender que el dinero es bueno para lo que compra. Y el dinero no te sirve para lo que no puede comprar. Y eso que no puede comprar está aquí y está aquí. Okay. Entonces... La, el saber en este momento de mi vida eso no me importa, no me importaría en lo que quedara, volvería a estar en el punto donde estoy hoy para quien tiene solo 500 dólares yo le diría, sal corriendo y compra 10 libros, Diez libros. Y, y te diría, compra estos libros Compra libros como Think Rich, Pro Rich, bueno, hay una lista, eh, este es mi libro aquí, lo estoy poniendo, y al sí. final hay una lista. Bueno,
1: este, es que al también finalista. el podcast se escucha en, en, en iTunes, están solo en, la, en audio, y bueno, en Spotify, Verdad, sí. Verdad, sí.
0: verdad. Entonces, hay este... una lista al final del libro, creo que hay como 15, yo con 500 dólares me compraría esos libros. Okay. Eh, y, ¿Y por qué? porque hay una, un dicho en inglés que lo creo al 100%, y es el, el éxito deja pistas, o migajas, como migajas de pan, como Hansel y Gretel, Ajá. el éxito deja pistas, y si tú identificas cuáles son las pistas de todas estas personas que, que son exitosas, no solamente financieramente, sino como personas que están viviendo el potencial de su ser, ellos han hecho cosas de cierta forma, tienen hábitos de cierta forma, piensan de cierta forma, toman acciones de cierta forma, dicen no a ciertas cosas, y hay comunes denominadores.
1: Sí, Ay, dicen que sí. tú eres el, el promedio de las cinco personas más cercanas a ti, ¿no? Sí, Entonces, señor. este, Entonces, a veces, tal vez, una de las maneras más sencillas de, de cambiar la gente que te rodea es, por ejemplo, con libros, ¿no? O sea, si, si leas un libro pues puedes, esa, esa persona que estás leyendo se vuelve una de las personas que te rodea, o sea, tal vez no no tienes ahorita el, el poder de, de rodearte de, de un millonario súper, super, no sé, de, de Richard Branson, pero sí puedes leer su libro y empezar a sentir que lo que lo empiezas a conocer y todo, ¿no? Y, y hoy en día también existe esta maravillosa herramienta que es YouTube, este o este podcast, por ejemplo, o, o varios podcasts como este, donde puedes este, empezarte a rodear este tipo de conversaciones y y cambiar la gente que te rodea.
0: Andrés, yo me hice, la primera vez que yo vi esa frase fue con T. baker uh -huh. eh, él tiene un libro maravilloso que se llama The Millionaire Mind, A Secrets of the Millionaire Mind, uh -huh. eh, fue el primer libro que cambió mi vida porque fueron los primeros cursos que tomamos y en ese momento lo tomamos cuando habíamos perdido todo, sus cursos valían 20 mil dólares que no teníamos, no los teníamos, tuve que sacar tres tarjetas de crédito, no uh -huh. tenía el dinero, y ese curso, nuestra empresa se, se disparó al 700%. Eh, cuando yo compré ese libro, empecé a comprar otros y cambié a, cuando Ay, perdón, se me fue. Cuando tú decías, eh, somos el promedio de las cinco personas que nos rodean, la primera vez que yo vi eso, uy, yo sentí que a mí el corazón me lo, me lo hacían así porque yo decía, ¿y quién me rodea? ¿y quién? No conozco, no tengo un tío rico, no conozco a ninguno de estos. Y cambié la historia, Puse una estantería en mi habitación, en mi habitación, no en la librería ni al lado de la televisión, no, en mi habitación y la llené de libros. ¿Y sabes qué? Esos libros son mis mentores. Y así lo digo. Ellos son mis mentores. Es la historia que tú te pongas. Tú coges un libro y dices, es mi mentor, así lo vas a leer, así lo vas a respetar y así lo vas a seguir. Aunque te haya costado solo 15 dólares, no 20 mil. Así lo vas a hacer.
1: Sí, Porque de hecho, él... es, es algo muy raro, ¿no? Porque la gente, o sea... Dicen, no, es que yo no tengo 20 mil dólares para gastar, o sea, digo, porque tú, por ejemplo, pudiste ir a seminarios, este, pero alguna gente mm -hmm. ni siquiera pudiera sacar las tarjetas con el límite que le hayan 20 mil dólares, ¿no? Pero mm -hmm. la gente, es, es raro porque a veces no valoramos lo que es un libro, o sea, en 7 dólares una persona se, se tardó a veces un año, eh, hasta ahorita, ¿cuánto te tardaste tú en de escribir tu libro?
0: Yo lo escribí con un coach y eso me ayudó una metodología. Yo no soy escritor, entonces lo escribí en tres meses. Okay. Muy, muy concentrada y muy alineada.
1: Entonces... Está, estamos hablando entonces que, que Lina se tardó tres meses donde... Pero no es su, lo normal. Su, no, no, y, pero tres meses, pero aparte donde fue tu, tu principal enfoque, ¿no? O sea, de que estamos hablando de que una persona que ya ha hecho, o sea, que ya ha hecho su, su un millón de dólares, que lo ha pasado, este que tiene 16 años de experiencia de negocios... este en tres meses se fue su mayor enfoque poner un libro que mm -hmm. Lina no lo hizo para volverse rica porque el, el, el libro lo vende a 7 dólares pues cuántas ganancias significa eso sí. para ella comprado con un cliente de telecomunicaciones y la gente no valora eso o sea que agarra y dice de que una persona que gastó o sea, Napoleon Hill en su libro se tardó incluso 20 años ¿no? y sí. cuesta 7 dólares y la gente es como, no, pues este, un libro no mejor este seminario donde a veces el seminario donde alguien va es chistoso que en el seminario a veces nada más hablan del capítulo 1 al 3, por así decirlo, ¿no? O sea, y, y ese seminario, lo, lo, si no lo entendiste esa vez, ya no lo puedes repetir, no lo puedes volver a leer. este Entonces, sí, yo, yo, yo le diré a todos, este los libros son, son algo muy infravalorado. O sea, cuando busca la gente información, no se da cuenta de, del proceso que aparte... Porque en un libro, por ejemplo, si si alguien graba un video de YouTube, este, a veces medio improvisado, ¿no? El libro estás hablando de una que pasó por aparte un editor, que lo leyó, lo releyó, se aseguró que el mensaje fuera perfecto, eh, es, y eso ni siquiera en la universidad, o sea, ni los cursos son tan preparados. Entonces, es, es la manera yo creo que más barata, pero que como a veces el problema es que como es barato, la gente no lo valora.
0: Es que, mira, te digo una cosa, tú acabas de dar en el, en el, en el, en el, en el clavo en algo y es, para muchas veces, desafortunadamente, necesitamos sentir que nos cuesta algo para poder hacerlo. Eh, y un libro, como dices tú, está supremamente subvalorado. Ahora, uno le debe meter tiempo y dinero para tener un compromiso mayor, porque eso es psicología humana. Hay muchas personas, muy pocas personas como tú o como yo, yo, yo leo libros toda la vida, me ha encantado leer, eh, le dan el valor a un libro pero normalmente la gente siente que le debe, le debe meter tiempo y dinero y yo le voy a poner otro, otro, otro componente muy importante en mi experiencia y es de tener un coach un coach te, 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 te va a dar algo que no te lo da el tiempo, ni no, que no te lo da el libro y es tiempo el, como, el, el, lo más importante que tú tienes en la vida no es el dinero en, en todos estos recursos es el tiempo cuando tú trabajas con un coach, te acorta, ¿por qué? Porque se convierte en tu accountability partner, se convierte en, tu, en, tu, en, el, en la persona que te dice esto es lo que hay que hacer y te hace el seguimiento. En, en, te ayuda a pasar por las cosas que esa persona ya ha pasado y te acorta el tiempo de lo que hay que hacer. Porque tú puedes hacerlo, pero ¿cuántas pruebas y errores tienes que tener para finalmente llegar a un nivel que, donde las cosas estén funcionando. Entonces, leer un libro es fenomenal. Lo segundo más fenomenal es, es ir a un seminario, particularmente porque aprendes de otras personas y porque al ir a un seminario le estás metiendo tiempo y dinero, entonces sientes que hay más compromiso. Pero lo que más te puede disparar absolutamente rápido son, es el tema de un coach, porque le estás metiendo tiempo, dinero, y alguien que te ayude y te dé seguimiento uno a uno. Yo no sé si a ti te pasaba, pero a mí cuando trabajaba eh, en una empresa y con mi jefe, eh, y si yo tenía que pasar un proyecto y lo tenía que terminar el viernes, y si el jueves a las 8 de la noche yo no lo tenía listo, pues me quedaba de madrugada, pero lo terminaba. ¿Por qué? Porque lo tengo que entregar a alguien. Claro. si tú tienes ese, ese accountability partner si tú tienes esa persona a quien tú tienes que hacer el trabajo te va a ayudar a crear un hábito que por ti sol, por ti misma no lo crearías y poco a poco se va a volvier, te vas volviendo esa persona el okay. hecho de que alguien te tenga que empujar te vuelve esa persona
1: y, y fíjense que eso es algo que <risas> es chistoso que hace poquito vi un documental de Usain Bolt y a mí me, me, me dejó clarísimo algo que Usain Bolt todos los Díaz agarra y dice, ay, como que no, no me quiero parar de entrenar, ay, no quiero pararme temprano, ay, no quiero este, comer, comer esto, que es así como su pues, comida súper estricta para ser un atleta de alto rendimiento, ¿no? Pero, pero tiene gente, que, o sea, tiene un chef personal que dice, no, es que tú tienes que comer. Tiene, tiene la persona que lo despierta a entrenar, tiene, tiene cosas así, ¿no? Entonces dice, si está, estamos hablando de que Usain Bolt, que, que mucha gente cree que él es talento así nato y que él nada más corre. No, no, tiene unos entrenamientos brutales donde a veces acaba vomitando. O sea, uh -huh. este, uh -huh. pero estamos hablando de un atleta de super alto rendimiento y uh -huh. que, que es trabajado, porque alguna gente cree que es el puro talento, ¿no? Es de que no, no, él es trabajado para estar ahí. Si él no tiene aparte este, este como, como drive, este, esta motivación, esta inspiración para hacerlo diario, nosotros estamos perdonados para, para tampoco tenerlo, ¿no? O sea, a veces no tiene nada de malo tener de que. Yo, yo, para, por ejemplo, tuve un tiempo donde le pagaba a alguien si. si. si no me paraba temprano este. y le, le regresé que no, pues si, si, si llego a empezar a hacer estas cosas de que tarde, te tengo que dar 10 dólares. Entonces.
0: Total. Eso funciona, eso funciona. Mira, tú vas a un gimnasio. Yo toda la vida, desde los 15 años, voy al gimnasio y levanto pesas. Me ha gustado siempre ir al gimnasio, hacer cardio y levantar pesas. Pero tú crees que cuando yo voy sola, yo ya sé manejar las máquinas, pero si yo estoy cansada y ya voy en, la, en el tercer set y son 15, ¡ay, hombre! Hoy tuve un día muy pesado, eh, voy a llegar solo a 12, 12 es más que suficiente. Pues si yo le estoy pagando a un entrenador que lo he hecho en ciertos momentos de mi vida, porque es cuando quiero estar... Ah, sí, súper bien. Le, le pago a alguien un mes y esa persona me saca la leche, como decimos. Esa persona me dice, ¿qué qué? ¿12 repeticiones? No, señorita, son 15. Hágale. Eso es lo que un coach hace. Y tú lo haces. Pero si depende de ti, Andrés, es muy difícil muchas veces. Es, y, y es la naturaleza humana. No es que uno sea un vago.
1: Sí, de hecho, El... hasta... De una manera rara, por ejemplo, la primera las primeros como... Eh, las primeras contrataciones que yo empecé a tener, pues fue porque, no, pues ya estoy lleno de trabajo este, y necesito empezar a delegar. Pero, pero también de una manera que esto, por ejemplo, no, nunca se lo había dicho a nadie, pero bueno, o sea, te, te lo digo a ti, no sé si esto también influye en ti. Una, otra de las razones por las que lo hacía era para tenerle que rendir cuentas a alguien que ni siquiera... O sea, yo lo estoy contratando, pero yo quiero rendirle cuentas de decir que mira, es que tenemos que lograr estos proyectos, de que tú haces tu parte, pero, pero lo que no le digo es que también al hecho de decirte yo qué hacer, yo también te tengo que mostrar que, que, que tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, yo voy a tener que hacer estas otras cosas.
0: Totalmente, total. Es, es, es la magia eh, transformadora de tener, eh, ¿cómo se dice? ¿Tú que eres copywriter? ¿Cómo se dice accountability partner? Es que yo no creo que eso se diga socio de responsabilidad. Es
1: digamos que es la persona que a la que le tienes que ser
0: ¿Rendir cuentas? Rendir
1: cuentas a la persona ¿Sabes? que
0: Es solamente el proceso, porque llega un momento en que ya te conviertes en esa persona. Sí, ya
1: eres el hábito, ya tienes... ya
0: ya tiene, Entonces un coach te ayuda a, a, a construir esos pinitos y tienes un resultado que te da una evidencia de que lo que hiciste estuvo bien y ya te entusiasmas. Y ya dices, ah, entonces sí funciona. Pero el coach te quita años, dinero, dolores de cabeza, estrés... Y es, 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 yo lo, yo, yo lo he vivido. Es como
1: tus papás enseñándote a lavarte los dientes. Una vez que ya, o sea, te tienen que forzar todo, o sea, no sí. sé, ciertos años hasta que ya el niño lo hace y ya ahorita no tienes que estar pensando de que, ay o sea, no tiene que nadie forzarte a lavar los dientes, ya es parte de ti.
0: Sí, excelente. De, de eso se trata. Y por eso hoy en día yo creo que todo ese tema de coaching, de consultores, se está dando, eh, hay un gran boom Creo que todas las personas hay un movimiento a nivel global de, de querer trascender el solo hecho de trabajar y hacer dinero, sino de tener una vida plena. Eh, y creo que muchos estamos buscando eh, llegar a tener esa vida plena, vivir una vida full potencial. Y como ayer en estos días oí a alguien decir, ¿sabes qué? Es más tarde lo que crees que es. Me quedé como, ¡ops! Es más tarde. It is later than you think it is. Es más tarde lo que crees que es entonces eh, las personas estamos ya la gente cada vez está menos contenta de simplemente rodar o de simple hacer simplemente hacer dinero o de simplemente rodar entonces por eso es que hay en este momento eh, tantos que estamos aquí con, con el propósito de ayudar y de enriquecer nuestras vidas también eh, porque es, es absolutamente fenomenal cada vez que yo trabajo con alguien y la saca del estadio para mí es lo máximo la sacó del estadio y siguió estas miguitas de pan, este camino que me funcionó a mí, que le ha funcionado a millones de otras personas porque de otros maestros vienen estos temas y la sacó del estadio. Eso es lo máximo.
1: L Lina, una última parte. este Quisiera que aquí todos los que nos están escuchando hicieran como un ejercicio mental donde pensaran que en este momento están enfrente de Lina y Lina le, este, les está cobrando 10 mil dólares por agarrar y, este, trabajar con ella, ¿no? Y en este trabajo, eh, ella les está, nos está regalando su libro, ¿no? Pero quiero que se imaginen que realmente les está costando 10 mil dólares y aparte tres años de trabajo. O se imagínense que por los siguientes tres años hasta estén un poquito enojados con Lina porque digan de que más vale que, que esto esté bueno, ¿no? O sea, que causa o como, así como como si fueras a la universidad y, y resulta que tu maestro no te enseña, ¿no? O sea, no, no, no. O sea, quiero que tengan esta expectativa de que esto, que, que esto de aquí lo vale. Y entonces, ya pensando que, que hicieron esta inversión, ahora sí quiero, a ver, si sí, no, te quiero invitar a que nos digas dónde pueden este, encontrar tu libro y dónde lo lean. Y, y recuerden, o sea, estamos hablando de una persona que, que lleva 16 años de, de trabajo, este que creció una empresa que, o sea, muchísimo, con varios empleados es cosas este, por el estilo, y que aparte hoy en día también nos enseña cómo tener, pues como lo hablamos ahorita un poco, un poco, o sea, que nada más creo que hayamos tocado, no creo que ni, ni siquiera hemos llegado a la punta del iceberg, pues, o sea, uh -huh. con todo lo que puedo creo que pueden entender en el libro. Entonces, viéndolo así, ¿nos puedes decir dónde lo pueden encontrar?
0: Por supuesto, me encanta. Sabes que me, me proyecté a todo ese cuento y me metí en eso. O sea, eso es fabuloso. <risa> Eh, el poder de la palabra, definitivamente, Andrés. <risa> me encanta, me encanta. Sí, mira, en este momento el libro está en Amazon, eh, se va a publicar a, a final de este año, en el 2019, y va a estar en todas las primera, eh, principales librerías de Estados Unidos, pero tengo un regalo muy especial para todas las personas que están oyendo en este momento este podcast, y es les voy a proveer un link aquí para que puedan bajar el libro sin ningún costo. Es mi forma de agradecer, es mi forma de ayudar. Andrés, muchísimas gracias por, por, por haberme invitado acá. Y si tienen papel y lápiz, esta es la dirección. Es senzenlinabetancurcom -E slash book. B-O-O-K. Lina, Lo voy a repetir. senlinabetancurcom slash book. Betancur lo van a escribir C-U-R al final.
1: Ok, perfecto. Sí. Este...
0: Entonces, ese, ese es como, como regalo para todos, eh, de verdad. Muchas gracias, Andrés.
1: No, muchas gracias a ti. Este, Ahorita el sitio web está haciendo para, para subir el podcast ahí también, pero cuando lo tenga, o sea, yo creo que cuando salga este episodio ya va a estar el sitio y ahí también este si se van a, al episodio pueden encontrar el link este y pues este un gustazo haberte tenido aquí, Lina.
0: Me encanta, me encanta, me encantó conversar contigo, ¿verdad? Muchas gracias. Eh, una vez es, eh, bajen el libro, ahí también está mi información, las personas que quieran conversar conmigo, me quieran mandar una pregunta Oh, ¿saben qué? Me encantaría, si pueden poner un review en Amazon, también pueden poner un review, aunque no hayan comprado el libro en Amazon, el solo hecho de haberlo leído Amazon permite poner reviews sin haber comprado el libro allá, me, me encantaría saber qué opinan, qué les gustó cuál de estos capítulos les, les llamó la atención y con toda seguridad se van a encontrar más de, más de una de las frases de las que hemos hablado acá, Andrés, muchísimas gracias.
1: no Muchísimas gracias a ti, Linda
0: Vale, que tengas feliz día
1: Igualmente, hasta luego